2: אל תטעו, זה אומנם פתיח רגיל, אך תוכנית מיוחדת. אתם על ספיישל שבועות של שלושה שיודעים. אנחנו עם ביקורים באקדמיה. פנינו לאוניברסיטאות המובילות בישראל וביקשנו מהן לסמן עבורנו את החוקרים, החוקרות והמחקרים המבטיחים של השנה. העורך שלנו רז חסון, המפיקה אלכס לויקר, על הביצוע הטכני אלון מקלר, ואנחנו עצים להתחיל. אנחנו בספי של השבועות שלנו עם של השנה. אני פונה כעת לדוקטור גונן, ראש המעבדה לחקר קביעת המין בר אילן. שלום. שלום רב. היי, חג שמח. חג שמח, תודה על מה המשתנים שבעצם משפיעים על קביעת מין העובר?
1: <אח> אוקיי, זו שאלה מעניינת. <אח> בגדול, קביעת המין, שזה בעצם ההחלטה האם עובר יהפוך להיות זכר או נקבה, זה משהו שבאורגניזמים שונים נקבע בצורה שונה. יש חיות כמו קרוקודילים וטבים, שבהם הקביעת מין נקבעת לפי הטמפרטורה שבה יותגר העובר. אבל באורגניזמים גבוהים יותר זה משהו שהוא מבוסס על גנים ועל כרומוזומים ואם נדבר ספציפית על יונקים ועל בני אדם אז בנו, קביעת המין נקבעת לפי נוכחות או היעדר של כרומוזום Y, הכרומוזום שקיים רק בבנים וכמובן שמישהו שיש לו כרומוזום Y התפתח כזכר ונקבות, הזכרים הם בעצם XY והנקבות הן נושאות שני כרומוזומי X, הם XX
2: משהו יכול להשפיע אה, על הקביעה הזו, או פרט לעניינים עממיים שלא כאן המקום להזכיר אותם?
1: <laughs> אז כן, זה הנושא של איך אפשר אה, לייצר בן או בת, זה משהו שעניין אה, הרבה מאוד אנשים במשך הרבה מאוד שנים ועדיין אה, מעסיק, ו, ואני לא אכנס לזה בהרחבה, אבל כן, יש כל מיני אה, דרכים שבהם אפשר לנסות... אה, להעשיר יותר uh, זרעים שיכילו כרומוזום Y או זרעים שיכילו כרומוזום X, אבל uh, אין שום דרך שהיא ודאית uh, על מנת לייצר רק תחרים או רק נתבות. הדרך היחידה ש, שאפשר בוודאות לעשות את זה זה בפרוצדורה של uh, הפריה חוץ גופית, um, שבה בעצם אתה מייצר עוברים uh, במעבדה, uh, וכשהעוברים הם uh, בשלב מוקדם, אתה יכול לקחת uh, תא אחד מהעובר ולבדוק את ה-DNA שלו, ובעצם לדעת מראש, בשלב שהעובר הוא בין שמונה תאים, איזה עוברים הם XY ואיזה עוברים הם XX, ועל ידי כך להשתיל אה, לאישה את העוברים מהמין שהיא רוצה, וזו פרוצדורה, אגב, שמאושרת בארץ. כשלזוג יש יותר מארבעה ילדים מאותו מין, יש להם אפשרות לעבור את הפרוצדורה הזו במימון, ועל ידי זה להבטיח שיהיה להם את המין השני שהם כל כך רוצים.
2: כן, כן, הם רוצים להשלים סריה, בסדר, נכון, אפשר yeah, להבין כן. את זה. כן. בואי נדבר על המחקר שלך. את גם קיבלת לאחרונה מענק יוקרתי מאוד, נכון?
1: נכון. אז קיבלתי באמת מענק של, של ה-ERC, ה-European Research Council, שזה מענק מאוד יוקרתי של האיחוד האירופי, של 1.6 מיליון יורו לחמש שנים, שבעצם... אחד הפרסים היותר יוקרתיים שחוקרים בארץ יכולים לזכות בהם. כל uh, הכבוד. ובעצם, תודה. <laughs> uh, ובעצם מה שאנחנו רוצים uh, לעשות במחקר הזה זה להבין טוב יותר את הגנים והאזורים בגנום שמעורבים בתהליך קביעת המין. מה שהסברתי לי קודם על גבי כרומוזום Y, זה רק ההתחלה של הסיפור, אבל בפועל, מה שאולי הרבה אנשים לא יודעים, זה שכשעובר נוצר, לא משנה אם הוא XY או XX בהתחלה, הוא יוצר איזשהו איבר ראשוני, שנקרא גונדה הביפוטנציאלית, שהאיבר הראשוני הזה, אם גנים מסוימים יתבטאו, הוא יהפוך להיות אשכים, ואם גנים אחרים יתבטאו, הוא יהפוך להיות שחלות. כלומר, כולנו <אז> נולדנו כולנו רב, מקום, רב מיניים, אוקיי. Okay. בדיוק. Mm-hmm. ולא רק שהגונדה היא רב מינית, כלומר האשכים והשוחלות מגיעים מאותו מקור, כל הצנרת היא רב מינית, כלומר, הצינור שיוצר בנשים את הרחם ואת החצוצרות ואת הוואגינה, קיים במקור גם בזכרים, ובזכרים צריך להרוס אותו. ולהפך, בזכרים, הצינור שיוצר, הצינור מוביל על זרע, וכל הצנרת הפנימית, וגם החיצונית, קיים גם בנשים, ושם אנחנו בעצם uh, הורסים אותו במהלך ההתפתחות העוברית.
2: Mm, אני מודה שזה מקסים אותי. כן. <laughs>
1: כן, יכולים להפך לשניהם. וזה בעצם מביא אותי לעובדה ש, שיש הרבה מאוד גנים, שהרבה מהם אנחנו כבר יודעים היום, שמעורבים בתהליך הזה של לקחת איבר ראשוני משותף, ולהפוך אותו להיות... אשכים או להפוך אותו להיות שחלות, ובהתאם, בגלל שכל כך הרבה גנים מעורבים בתהליך, יש לא מעט אנשים שבהם התהליך לא קורה כמו שצריך. האנשים האלה נקראים, לא קורית להם כל כך חולים, כי לפעמים יכולים להיות... Uh, לא באמת חולים, אבל uh, בואו נקרא להם אינדיבידואלים, mm-hmm. שבהם יש uh, מה שנקרא היפוך מין בעברית, או בשפה המקצועית שנקרא disorder of text differentiation, או בקיצור DST, שזה אנשים שבהם בגלל איזושהי מוטציה, אדם שהוא XY לא באמת נולד בתור זכר, הוא יכול להיוולד בתור נקבה מוחלטת, וגם מישהי שהיא XX יכולה להיוולד בתור זכר, וכל מה שבאמצע. כלומר, גם יכול להיוולד תינוק עם גניטליה שהיא לא בדיוק של זכר ולא בדיוק של נקבה, זה נקרא a tipical g g g g g g g g g g g g g g g g
2: אה, זה לא כל כך נדיר. זה לא כל כך נדיר. ממש, זהו, זה מה שאני
1: באה להגיד, שזה אחת התופעות או המחלות היותר נפוצות שקיימות מבחינה גנטית. הרבה יותר נדיר מציסיק פיברוזיס, טייזק וכל הדברים האחרים שאנחנו בודקים עליהם בבדיקות גנטיות. וזה בעצם חלק מהמחקר שלנו במעבדה, להבין את הסיבות או את המוטציות או השינויים הגנטיים שגורמים לאנשים להיוולד ככה. Um, ולמה זה חשוב, ואני מניחה שהיית רוצה לשאול אותי, כי,
2: כי בעצם כל התהליך של... אני מניחה שהוא יכול שזה אנשים שסובלים במהלך חייהם?
1: אז, um, אז זה סיפור די מורכב, כי האנשים האלה יכולים להיות מאופיינים בכל מיני שלבים בחיים. Uh, זה יכול להיות... מאופיין ו- ולהתגלות עוד במהלך ההיריון, אם למשל אישה עושה בדיקה של סיסי שילייה או מי שפיר, וכמובן עושה אולטרסאונדים, ובאולטרסאונד הרופא אומר לה מזל טוב, יש לך בן, ובסיסי שילייה ו... רואים שהכורמוזומים הם איקס-איקס, אז כבר אפשר להבין בהיריון שמשהו...
2: יש פה איזה בלאגן.
1: נכון. ואז ההורים יכולים להחליט אם הם רוצים להמשיך עם ההיריון או להפסיק. אבל ברוב המקרים, רוב, רוב המקומות בעולם לא, לא עושים כמונו בטירוף בדיקות טרום-הריוניות או במערכת ההיריון. ולכן הרבה תינוקות מתגלים ממש בלידה, כשהתינוק נולד ומשהו לא נראה תקין בגניטליה. ומאופיינים על ידי גנטיקאים ואנדוקרינולוגים ילדים. חלקם יתגלו בגיל ההתבגרות, כלומר, אם יש לך מישהי, ילדה, שנראית כילדה לכל דבר, ובגיל 13 כל החברות שלה מקבלות מחזור והיא לא מקבלת ומתחילים לעשות בירור, יכול להיות שבגיל 13 יגלו שהיא בכלל הייתה XY והייתה אמורה להיות לפני 13 שנה בן, אם הכל היה תקין. וזכרים, לפעמים זה מתגלה, אפילו בגילאי השלושים, שמישהו חי כל חייו כגבר, נראה חיצונית כגבר לכל דבר, התחתן ורוצה לעשות ילדים, ולא מצליחים, והולך למרפאת פוריות, ושוב, אחד הדברים שיבדקו זה את הכרומוזומים, ויכולים לספר למישהו שהוא גבר שהוא בכלל איקס-איקס, והוא היה... אמור
2: להיות אישה עם... זה לא שהוא ירגיש אישה בתוכו, זה לא מהסדר הזה, זה משהו שהוא ביולוגי פרופר. נכון, נכון, זה
1: ביולוגי פרופר, בדיוק.
2: זה לא משהו הרגשתי, זה לא אותם ג'נדרים, זה לא נטייה מינית, זה משהו שהוא באמת רפואי פרופר. נשמח לשמוע ממך כשתמצאו את אותה מחט ברמת האשה, גנטית הזאת. אנחנו על זה, זה מה
1: שאנחנו עכשיו עושים.
2: תודה. נאחל לך ולאנשייך בהצלחה. תודה רבה, דוקטור ניצן גונן. תודה, גיא, חג שמח. ראש המעבדה סקר קביעת המין באוניברסיטת בר
3: אילן. ביי.
2: ביי. אנחנו בספיישל ביקורים של שלושה שיודעים, עם כל המחקרים והחוקרים המבטיחים של השנה, ואני רוצה לפנות כעת לפרופסור שחר קבטינסקי, הוא חוקר בפקולטה להנדסת חשמל על שם ויטרבי בטכניון. היי, שחר. היי, שרון. בוא ספר לנו על המחקר שלך.
4: אז בעצם המחקר שלי עוסק באיך מחשבים ייראו בעתיד. כשאנחנו חושבים על מחשבים, אז נראה לנו שמחשבים השתנו מאוד בשנים האחרונות והשתפרו בצורה משמעותית, וזה חלקית נכון, אבל בעצם מחשבים בשמונים שנה האחרונות נראים בערך אותו דבר. החל מהמחשבים הראשונים שהתחילו להתפתח במלחמת העולם השנייה, ועד היום, המבנה הבסיסי של מחשב, ‫הוא אותו דבר. ‫יש לנו אה, יחידה של התפקיד שלה ‫לעשות חישובים, שקוראים לה מעבד, ‫ויש יחידה של התפקיד שלה ‫זה לשמור, מ- לשמור מידע, שקוראים לזיכרון, ‫ובמהלך השנים השיפור במחשבים ‫היה בעיקר לעשות אותו דבר, ‫רק יותר טוב. ‫והיום אה, אנחנו רואים ‫שהדבר הזה הוא לא מספיק טוב, ‫אפשר לבנות דברים ‫בצורה מאוד מאוד שונה, ‫והסיבה שאנחנו בונים מחשבים ‫משנה לשנה, ‫משפרים אותם באותה צורה, ‫היא כמו שהגשש אמרו, כי... מה שעשינו ב-67' ומה שעשינו ב-56', ועכשיו 80 שנה ממלחמת העולם השנייה, ולך תזכור למה זה נעשה ככה. והפריבילגיה שלנו במחקר היא, היא שאנחנו לא צריכים להוציא מוצר שנה הבאה ולמכור מחשב חדש כל שנה, אז אנחנו יכולים לחזור לשולחן הפרטוטים ולחשוב איך מחשבים צריכים לראות בצורה ככה, בלי, בלי האילוצים האלה של באמת, אתם מגנים שאולי,
2: טוב, ו... כמו שקצת רמזת, יש דברים שבעצם פשוט התפתחו והם אולי או שגויים, או אולי הגזמתי, יכולים להיות הרבה יותר טובים, נוחים.
4: אז בעצם אם אנחנו מסתכלים על איך מחשבים עובדים היום, אז המודל החישובי הוא שאנחנו רוצים לעשות חישוב, בדרך כלל חישובים, חישובים מתמטיים, אז אם למשל אנחנו רוצים לחבר שני מספרים, מה שאנחנו עושים זה אנחנו קוראים, מביאים את המספרים האלה מהזיכרון, הזיכרון הוא כזה, מספרים מהמחסן, ממש הולכים למחסן, מביאים מספר אחרי מספר ואז המעבד עושה את החישוב, מחבר את המספרים ואז הוא מחביר אותם למחסן. עכשיו כמו שכולנו מכירים, כשאנחנו הולכים לחנות, אם המוצרים נמצאים במחסן אז אנחנו רוב הזמן עומדים ליד הקופה ומחכים למוכר שילך למחסן ויביא אותם והיום כשבמחשבים יש המון מספרים והכמות מידע גדלה משמעותית, אז המחסנים הם מאוד גדולים ואז ללכת לחפש במחסן לוקח המון המון זמן ובעצם היום רוב הזמן, כשאנחנו מריצים תוכנה של מחשב, רוב הזמן הולך על החיפוש הזה במחסן, ולא על החישוב שהוא בעצם מה שרצינו לעשות. ואם אנחנו מסתכלים על למשל מכונת חישוב כמו המוח, המוח שלנו גם מכונה שעושה חישובים, המוח לא בנוי כך בכלל. במוח אין מחסן שהולך ומביא מספרים, שאנחנו מנסים לעשות איזושהי פעולה חישובית. ‫הכול קורה בבת אחת, ‫יש לנו המון נוירונים שפועלים ביחד. ממש מודל אחר לגמרי, ‫והוא מודל מאוד 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 יעיל. ‫ולכן אנחנו מנסים לחשוב ‫איך אפשר לבנות מחשבים ‫בצורה לגמרי אחרת, ‫שאין בה הפרדה בין המקום ‫ששומרים את המידע ‫למקום שעושים חישובים. ‫וכמו שאמרתי, הפריבילגיה שלנו ‫היא שאנחנו יכולים להרשות את זה לעצמנו, ‫זו הפריבילגיה שלנו באקדמיה, ‫כי אנחנו יכולים להרשות לעצמנו... לשבור את הפרדיגמות ו- ולהתחיל מההתחלה.
2: אני רק רוצה לחדד, אתה מתכוון לזה שבעצם באותו מקום במחשב אה, יהיה גם הזיכרון שלו וגם היכולת החישובית שלו וגם החישובים עצמם?
4: אז, אז יש כל מיני דברים שאנחנו עושים. זה החל מלהגיד, אה, לה, אוקיי, בואו ניקח את המחסן ונהפוך אותו לא סתם למחסן שיודע לשמור מידע וזהו, אלא למחסן חכם, למין מחסן כזה ש- שהחישובים קורים ממש בתוך הזיכרון. ‫אז זאת אומרת, אנחנו עדיין שומרים ‫על המבנה הזה של מחסן, ‫יש ארגזים עם מידע, ‫ארגזים שכל אחד מהם מחפיק מספר, ‫אבל במקום שהחישוב יצטרך להיות ‫במקום אחר, ‫אנחנו יכולים לקחת שלושה ארגזים במחסן ו- ‫ולחבר אותם למשל, ‫ובארגז השלישי תהיה תוצאה, ‫בלי שהיינו צריכים לצאת מהמחסן. ‫אז זאת אפשרות אחת. ‫זאת אומרת, שומרים יחסית ‫על המבנה של המחשב, ‫אבל נותנים למחסן ‫לזיכרון יכולות אחרות. ואנחנו גם לוקחים את זה לכיוונים אפילו יותר רדיקליים של euh, לשבור בכלל את המבנה. אין מאבד ואין זיכרון, והכול קורה בבת אחת, ממש, אנחנו קוראים לזה Neuomorphic Computing Neu זה כמו נוירון, ומורפי זה צורה, זאת אומרת, לבנות מחשבים בצורה של המוח. ואז המבנה הוא לחלוטין אחר. זאת אומרת, אין, אין, אין כבר המושגים האלה של מאבד וזיכרון, אנחנו ממש עוברים אותם. אתה
2: מתכוון לזה שבעצם בכל רגע נתון, כל המידע... מצוי לרשותנו כשאנחנו, כשאנחנו רוצים אותו?
4: אז אנחנו בעצם, המידע אפשר לחשוב עליו שהוא מפוזר בהרבה מאוד מקומות, והחישוב הוא נעשה בו זמנית בהרבה מאוד מקומות, מאוד דומה למה שקורה במוח. Yani במוח שלנו, נכון שיש אזורים במוח שיותר פעילים כשאנחנו עושים איזשהו חישוב, אבל, אבל בסוף אין מקום... ‫ספציפי שאנחנו אומרים, ‫אוקיי, בואו נמצא, נמצא את המילה הזאת והזאת ‫שאני רוצה להשתמש בה כשאני מדבר. ‫זה לא בדיוק עובד ככה, ‫זה משהו אחר לגמרי, ‫זה מודל חישובי מאוד מאוד שונה ‫מהמודל החישובי שבו אנחנו בונים ‫היום מכונות חישוב. אה, ‫הבעיה הכי גדולה ‫עם לנסות לבנות מכונות כאלה ‫היא שאנחנו לא באמת מבינים ‫עד היום איך המוח במה שובד. לא שאני יכול ללכת ל... מדען מוח ולהגיד לו אוקיי בוא תתן לי את המשוואות שמתארות את, את, את הפעולה של המוח ואני רק אממש אותן באלקטרוניקה זה לא עובד ככה אבל אנחנו כן יודעים שהמוח עובד בצורה מאוד מאוד שונה וזה מאפשר לנו אH, לקבל השראה מהמוח <tot> אני, לא חושב, אני, אני <tot> תמיד קורא לזה אנחנו עושים brain inspired computing אנחנו מקבלים השראה מהמוח אנחנו לא ממש מחקים את המוח אH, למרות שגם יש ניסיונות לעשות את זה הבעיה העיקרית היא שאנחנו לא יודעים את מה לחכות עד הסוף, וכשרוצים לבנות מכונה, אז צריך משהו שהפעולה uh, שלו היא מאוד מאוד מוסדרת.
2: אני מודה שחשבתי שהמוח עובד ככה, כמו שאנחנו מכירים מחשבים היום, הוא רק לא מודע לתהליך הזה, ואתה עכשיו אומר לי שבעצם הוא בנוי אחרת לגמרי.
4: לא, אז במוח שלנו יש 100 טריליון, סליחה, עשרה, עשרה, עוד בין עשרה ל-100 טריליון נוירונים, שזה כמות... ‫הרבה יותר גדולה מכמות הרכיבים ‫שיש לנו בתוך מחשב, ‫שמחוברים אחד לשני ‫בחיבורים חכמים שנקראים סינאפסות, ‫והחיבורים האלה מתחזקים ונחלשים ‫והכול קורה בבת אחת. אומרת, ‫כל הרכיבים האלה, ‫כל היחידות עצב האלה, ‫הן מתקשרות אחת עם השנייה בו זמנית. ‫וכשאנחנו עושים חישוב במוח, ‫בעצם אנחנו מפעילים המון יחידות ‫שמתקשרות אחת עם השנייה, ‫והתפקיד של כל אחת מהן ‫הוא מאוד מורכב, ‫זו זולה שהיא מאוד מאוד מורכבת, ‫מאוד מאוד שונה מהמודל הזה של מחשב, ‫שמריץ פעולה אחרי פעולה ‫והולך בצורה מסודרת, זיכרון וחוזר, זה, ‫זה משהו לחלוטין אחר. ‫ומצד שני, אם אנחנו מסתכלים ‫על נגיד הצריכה האנרגטית של המוח, ‫אז המוח שלנו, מוח של בן אדם, ‫צורך משהו כמו עשירית, ‫בין, בין אחוז לעשרה אחוז ‫מהצריכה האנרגטית של מחשב. והוא עושה פעולות הרבה יותר מסובכות ממחשב. זאת אומרת, אם אנחנו מנסים, כשאנחנו מדברים על בינה מלאכותית למשל, ואנחנו רואים, הנה מחשבים עושים פעולות של המוח, ונוסים, ואפילו לפעמים עושים את זה לכאורה יותר טוב, כמות האנרגיה שמחשב צריך לעשות כדי, כדי לחקות את הפעולות של אדם, היא בדרך כלל בסדרי גודל יותר מהאנרגיה שהמוח עושה, שהמוח כמובן לא רק עושה את אותה פעולה של, לא יודע לשחק שח, אלא המוח עוד מתחזק את הגוף, הוא עושה עוד המון פעולות במקביל. וכמובן גם לומד, ואפשר, מוח של בן אדם עושה המון מון פעולות, כשמחשב יודע לעשות פעולות מוגבלות, ושוב, בהרבה יותר אנרגיה. ולכן יש פה הרבה מקום לשנות את הצורה של מחשבים גנועים. והשאלה הגדולה היא איך עושים את זה.
2: זה מאוד מרגיע וגם מאוד מחמיא, כי אנחנו רוב הזמן טרודים בנקודה, בזמן, בבינה מלאכותית. תעקוף אותנו, תהיה טובה מאיתנו, אז אני שמחה לשמוע את זה ממך. ציינת כמה פעמים על, ה- על החירות בעצם מאילוצים כלכליים שמאפשרת לך האקדמיה. בכל זאת, יש כאן איזשהו אופק שימושי, איזושהי נקודה שבה אה, הדבר הזה ירצה לצאת החוצה, לשוק? כן, בהחלט. זאת so, אומרת, המחקר שלנו,
4: מה שנקרא, מחקר אנחנו מנסים אה, גם... אה, ‫לשמור על תאימות למחשבים קיימים. ‫זאת אומרת, חלק גדול מהדברים ‫שאנחנו עושים, ‫למשל כשאנחנו מעבירים את החישוב לזיכרון, ‫אחד הדברים שאנחנו מסתכלים עליהם ‫זה איך מתכנתים את זה, ‫איך לוקחים תוכנה קיימת ‫וממירים אותה למודל של מחשב ‫שעובד בצורה אחרת. ‫אנחנו לא רוצים אה, לשנות ‫את כל התוכנות שעשו עד היום בעולם. ‫אנשים ש... חושבים שתוכנות זה דבר ‫שכל הזמן משתנה, ‫אבל האמת שרוב הקוד שנכתב בעולם ‫הוא ישן. אומרת, רוב, רוב, ‫גם Windows למשל, רוב הקוד בתוכנת Windows זה קוד ישן שכל פעם רק מוסיפים עליו, אז אם אנחנו נבנה איזה מחשב שמתכנתים אותו בצורה לגמרי אחרת, אז נצטרך עשרות שנים של מיליוני אנשים שיכתבו מחדש את הקוד, זה, זה לא ריאלי. מה שאנחנו מנסים לעשות זה לבנות מחשבים שמצד אחד הם תואמים או, או מת, מתממשקים למחשבים קיימים, ומצד שני הם מביאים יכולות חדשות בצורה שהיא לא סטנדרטית, אבל היא יותר יעילה מהמחשבים הקיימים.
2: תודה רבה. פרופסור שחר גבטינסקי, חוקר בפקולטה להנדסת חשמל על שם ויטרבי בטכניון. תודה. תודה, שרון. אנחנו כאן, כאמור, בספיישל שבועות, בו אנחנו מסמנים... את uh, המחקרים המבטיחים של השנה, ואני רוצה לשוחח כעת עם הפרופסור איציק מזרחי, הוא חוקר המחלקה למדעי החיים באוניברסיטת בן גוריון בנגב, וחבר חבר במכון הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב. שלום. שלום,
0: שרון.
2: שלום, מה שלומך? בסדר
0: גמור.
2: אז המחקר שלך uh, עוסק באקולוגיה מיקרוביאלית, בנייה של יצורים חיים, אכן?
0: נכון.
2: מה נכון. מטרת נכון. המחקר?
0: באופן כללי אנחנו, אנחנו והרבה יצורים חיים אחרים הולכים באבולוציה ביחד עם יצורים מאוד מאוד קטנים שהם בעצם מיקרואורגניזמים שקשה מאוד לראות ובגלל השנים האלו הרבות שאנחנו מבלים ביחד אנחנו למדנו לחיות ביחד ויש בינינו מערכת יחסים מאוד מאוד אדוקה כלומר הם משפיעים עלינו ואנחנו משפיעים עליהם ואנחנו בעצם לא רואים אותם אבל היום אנחנו מבינים שאפשר ממש לכמת, לספור, להבין Uh, מה המשמעות של uh, יצורים שונים uh, כפו, uh, uh, שמשפיעים על, ההת... על ההתנהגות, על הפיזיולוגיה של יצורים uh, יותר גדולים שאותם אנחנו יכולים לראות. שיצורים
2: בדיוק. אלו הם, הם חיידקי המעי, כן? זה... נכון, נכון, okay. נכון.
0: ובעצם ברגע שמתחילים להניח או להבין את החוקים שמשפיעים על מערכת היחסים הזו בין המיקרואורגניזמים ליצורים שמאכסנים אותם, זה יכול להיות פרות, פילים, אריות ובני אדם, אנחנו בעצם יכולים אולי אפילו לחשוב על איך אנחנו יכולים להשפיע על המגוון של המיקרואורגניזמים כפועל יוצא להשפיע על הייצור החי.
2: אוקיי, okay, עכשיו איך הדבר הזה קשור להפחתת פליטות המתאן ולהתחיימות גלובלית?
0: <laughs> אז אחד המודלים או החיות שאנחנו הכי אוהבים לעבוד איתם, הם מעלי גרה, שבתוכם נכללות גם פרות וכבשים, והסיבה שאנחנו מאוד אוהבים לעבוד איתם היא מאוד בסיסית. הם פרות וכבשים ומעלי גרה באופן כללי, מקיימים מערכת יחסים מאוד מאוד אדוקה עם חיידקי המיעי שלהם. ומה זה אומר? זה אומר שהן בעצם לא יכולות לאכול עשבים בלי חיידקי המעי. הן משתמשות בחיידקי המעי או מגדלות אותם בתוך המעי, ובתמורה החיידקים מפרקים את העשבים שהפרה או הכבשה או אפילו הגמל אוכלים, ואחרי וכשה... שמפרקים בעצם את העשבים, הפרה או הכבשה או כל מלא גרה אחרת יודעים להשתמש בתוצרי הפירוק האלו של המיקרואורגנטים. והתהליך הזה הוא מאוד מאוד חשוב לקיום של החיות האלו, הבעיה היחידה זה שיש לו, נקרא לזה תופעת לוואי, שבתהליך הזה של הפירוק והתסיסה של הציבים הצמחיים נפלט המון 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 מתאן. <אח> והיום יש המון המון פרות על פני כדור הארץ, בערך 1.5 ביליון, ובכל אחת מהן יש מיקרואורגניזם שכאלו, ובכל אחת מהן המיקרואורגניזמים האלו מייצרים מתאן, והן מגהקות החוצה את המתאן הזה. ומה שקורה, בגלל הכמות המאוד מאוד גדולה שלהם, בערך בין 18 ל-25% מכמות המתאן שאנחנו פולטים לאטמוספירה, בעצם נגרמת על ידי המיקרואורגניזמים הללו.
2: ולכן מדברים על צמצום צריכה של בשר.
0: נכון, העניין הוא שכשאנחנו מדברים על צמצום של צריכה של בשר אנחנו מדברים על אחוזים מאוד מאוד קטנים מהאוכלוסייה האנושית שהיום בערך מונה בערך שבעה ביליון אנשים והכמות של המתאן שנפלטת היא כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן עולה וזה גז מאוד מאוד פוטנטי ב- ב- בתרומה שלו להתחממות הגלובלית, הוא עושה את זה הרבה יותר בצורה אפילו פי עשרים יותר ממה שפחמן דו חמצני עושה את זה וכדי לפתור את הבעיה הקיימת והיא מאוד מאוד נוכחת צריך בעצם להתעמת עם הקהילות המיקרוביאליות האלו או להבין אותן. אולי לעזור לשנות את ההרכבים האלו כדי שייפלט פחות מתן לאטמוספירה, במקביל כמובן לפתרונות אחרים שאת ציינת.
2: איך אנחנו יכולים לשנות את ההרכב הזה?
0: אז קודם כל, אנחנו מתחילים בללמוד אותו. ומה שלמדנו, אחד הדברים שלמדנו זה שיש פרות שיש להן הרכבים שהם שונים. והשוני הזה הרבה פעמים מתבטא בזה שהן פולטות פחות מתאן ועדיין מייצרות הרבה חלב כי כמו שאמרתי קודם המיקרואורגניזמים האלו שולטים או משפיעים על כמות החלב וכמות המתאן שייפלט ואחרי שהבנו את ההרכבים או זיהינו את ההרכבים שאחראים על פלטה של פחות מתאן אנחנו יכולים לחשוב על דרכים להשפיע על ההרכבים האלו ואנחנו בעצם עושים שני דברים ב... ‫בקבוצה שלי. ‫אחד, אנחנו מנסחים חוקים ‫שמאפשרים להתערב בהרכבים ‫של קהילות מיקרוביאליות ‫מאוד מאוד מורכבות, ‫ואנחנו משתמשים בכלים חישובים ‫וגם בכלים של מיקרוביולוגיה קלאסית ‫כדי לעשות את זה, ‫ואנחנו כל פעם מודדים כתלות בהרכב ‫את כמות המתאן שנפלט ‫ואת כמות החומרים ‫שמאוד חשובים לפרות לצורך העניין. ‫ובמקביל, אנחנו מנסים ‫לפתח כלים חישוביים ‫שיעזרו לנו לזהות ‫הרכבים של חיידקי מעי בפרות ‫שאחראים על פליטה של פחות מתאן, ‫ואז בעצם לעזור, אולי לייצר איזשהו סטנדרטים, ‫כמו שאנחנו מודדים בכלי הרכב ‫את כמות הפחמן הדו-חומצני, ‫אז אפשר לייצר סטנדרטים ‫של קהילות שהן יותר ידידותיות לסביבה, ‫וכאלו שיתרמו פחות להתחממות הגלובלית, ‫שמאוד חשוב לפתור אותה בעשור הקרוב.
2: ציינת שמערכת היחסים של חיידקי המעי ביצורים מעלי גירה היא הדוקה יותר מאשר זו שלנו?
0: נכון, כי את, ואני גם, דרך אגב, אנחנו בעצם, כשאנחנו אוכלים את המזון שלנו, הוא קודם כל מתפרק בכיבה שלנו, נכון? ורק אז מגיע למעי ונספג תוך כדי. ‫הפרות שבעצם אה, אה, מכניסות ‫לתוך מערכת העיכול שלהם עשבים, ‫כמו כל יונק אחר, ‫שבכללם גם בני אדם, אה, ‫לא יודעות, או אין להם את היכולת ‫לפרק את העשבים האלו. ‫ובמעלה מערכת העיכול שלהם, ‫ממש הרחבה של הוושת שלהם, ‫יש מכל מאוד מאוד גדול ‫שהתפתח מהוושת, ‫שמאכלס מיקרואורגניזמים, ‫והם בעצם אלו שמפרקים את העשבים. ‫כלומר, הפרה עצמה, ‫ללא המיקרואורגניזמים, לא יודעת... ‫לעקל את המזון שלה, ‫להבדיל מבני אדם או עכברים ‫או כל יצור אחר שהוא, שיש לו מאי פשוט.
3: Mm. ‫ולכן,
0: מערכת היחסים הזאת ‫היא מאוד מאוד אדוקה, ‫כי אחת הפונקציות הכי בסוסיות ‫של היכולת לעקל מזון ‫תלויה לגמרי לחלוטין במיקרואורגניזמים. ‫כמעט 70 או 90 אחוז כמות האנרגיה שמגיעה לפרה עצמה ‫מגיעה
5: כפועל
0: יוצא של הפירוק של הסיבים ‫שנעשה על ידי מיקרואורגניזמים, ‫שאחרת אי אפשר היה לעשות את זה. הבנתי. שאלות כמו איך נוצרת מערכת יחסים אדוקה כזאת, זה חלק מהשאלות שאנחנו שואלים.
2: אוקיי, לקראת סיום אנחנו נספר למאזיננו שאתה זכית שחיידק בודד במקרובים של חזיר ייקרא על שמך, אכן? נכון. אז זה נקרא פרבוטלה מזרחי? נכון.
0: פרבוטלה זה אחד החיידקים הכי נפוצים בפרות, וכשהם זיהו אותו בחזירים, הם נתנו לשם, לחידק הזה את השם שלי, בגלל... כהוקרה על התגליות האלו שאנחנו מדברים עליהן, שאני מאוד מאוד מקווה שיעזרו לנו להילחם בהתחממות הגלובלית. אולי ב... אני אנצל את הבימה הזאת להסביר ש... שאנחנו מתעסקים המון בפנדמיות כמו הפנדמיה הנוכחית, אבל אחת הבעיות הכי גדולות של כדור הארץ כרגע זו ההתחממות הזאת.
2: פרופסור איציק מזרחי, אני מודה לך מאוד על כל פועלך וגם על השיחה הזו. נזכיר שוב חוקר במחלקה למדעי החיים באוניברסיטת בן גוריון בנגב וחבר במכון הלאומי לביו בנגב. תודה, חג שמח. לעונג, חג שמח. שלושה שיודעים ספיישל שבועות עם המחקרים המבהיקים והמבריקים והמבטיחים של השנה. אנחנו עם דוקטור לירון ברק, חוקרת במחלקה לחלקיקים בבית הספר לפיזיקה ואסטרונומיה למדעים מדויקים באוניברסיטת תל אביב. שלום. היי, שלום. היי. במה עוסק המחקר שלך, שגם נציין שהוא עתיר פרסים ו... 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 ובכלל הפוקוס נמצא עליו ברמה מאוד גבוהה, במה עוסק?
6: אז אוקיי, אני רק אתחיל במשפט להגיד שאני באמת מרגישה שאני בראת מזל שכל בוקר אני מתעוררת ליום חדש לעסוק במחקר שאני נורא אוהבת ונורא נהנית ממנו. איזה כן. באמת, כמו שאני מקווה לשתף אתכם מאוד מעט, אז הוא מאוד מרתק בעיניי. אז מה שהקבוצה שלי בעצם עושה, זה שאנחנו מחפשים אחרי חלקיקים אלמנטריים חדשים, שלא מוכרים עדיין למדע.
2: פשוט ככה, קמים בבוקר ומחפשים חלקיקים שלא מוכרים.
6: אז אולי גם ננסה להסביר רגע את המשפט, זה הכותרת, בואי נגיד מה, מה זה באמת אומר. אז אנחנו כבר יודעים שכל העולם שמורכב תביאו לנו כל מכירים ויודעים, יש לנו בתורת החלקיקים, אנחנו מכירים תורה או מודל שיכול להסביר את הכל, את הכוחות, את החלקיקים שאנחנו באמת רואים, והכל מסתדר בתוך מודל נורא נחמד, הוא נקרא מודל סטנדרטי, למרות שהוא ממש לא סטנדרטי, וכביכול הכל, הכל, הכל נחמד. אבל יש המון עדויות uh, חד משמעיות שהמודל הזה, שהוא כבר uh, בין uh, 60 כמעט, הוא לא, הוא לא באמת יודע להשתמש בטח. משהו לא
2: עובד, משהו חורק, יש איזו בעיה מסו... באחד מצידי המשוואה שם. כמה בעיות,
6: לא, לא רק <אח> בעיה אחת, יש הרבה סוגים של בעיות, ולכן יש המון, המון מאמץ לנסות ב... להרחיב מעבר למודל הזה ולמצוא את המודל הנכון, את התורה הנכונה, כדי באמת לתאר את הערב, כל מה ש... שקורה סביבנו ולהסביר את כל מה שאנחנו יודעים ומכירים. ואני בתור ניסיונאית, ביחד עם הקבוצה שלי, אנחנו חלק מניסוי אטו, שזה בעצם הגלאי הגדול ביותר שנמצא במאיץ ה-LAC שבסרן ליד שנבה. למי שזוכר, אז, אז לפני עשר שנים, בדיוק יולי זה בדיוק עשור, גילו שם את חלקיתה היגס, וממש בימים אלה המאיץ חוזר לפעולה. ושם במייק הזה, אנחנו בניסוי שלנו בגלאי האטלס, מנסים לחפש פיזיקים חדשים, שאם נמצא אותם, זו תהיה הפעם הראשונה שאנחנו מגלים באופן חד-משמעי פיזיקה שהיא מעבר למודל
2: הסטנדרטי. שנקראת פיזיקה חדשה. חדשה בעצם.
6: כן, אני נקראת פיזיקה חדשה, פיזיקה מעבר למודל הסטנדרטי, פיזיקה חדשה, ושתהיה הוכחה חד-משמעית לזה שגילינו משהו חדש, ושלא ידעו מקודם, ויהיה מאוד מרתק לנסות להסביר את זה. Um, אולי, אולי רק תסביר למה אנחנו כל כך רוצים לעשות את זה. כן, אז, כדאי, כי
2: בסך הכל אנחנו אומרים, הפיזיקה של חיי היומיום שלנו עובדת די בסדר, זה לא המקום שבו יש את הבעיות.
6: Um, אז שאלה איך אנחנו מגדירים את הפיזיקה של חיי היומיום שלנו, אבל אם אנחנו מסתכלים פיסקלות מאוד מאוד קטנות, ואנחנו חושבים על, על הדבר הכי קטן שאנחנו יכולות לחשוב עליו, בואי נחשוב על של הבאק, ונחשוב ממה הוא מורכב, ואז ממה זה מורכב, וממה זה מורכב, וממה, זה מורכב, וממה זה מורכב. מגיעים לשאלות מאוד מאוד קטנות, שזה בעצם אומר אנרגיות מאוד מאוד גבוהות, ושם אנחנו רואים ש- שיש בעיה במה שאנחנו מכירים ויודעים. אמ�, ואנחנו, כשאנחנו עושים את שלנו, זה שמעניינות אותנו, זה לנסות להבין איך באמת הדברים עובדים, מה באמת קורה, מה שבאמת פועלים, איזה חלקיקים באמת קיימים, איך הם מתייחסים אחד לשני, מה המערכת הגומלין ביניהם, איזה, איזה דברים חדשים שאנחנו לא מכירים ולא יודעים אמ�, באמת נמצאים שם. ואם אני אקח אותנו משהו כמו, פעם היינו אומרים 100 שנה, אבל היום זה כבר 120 שנה אחורה, אז ב-1897, תומסון גילה חלקיק חדש, חלקיק קטן. באמת, השאלות שהוא שאל, שהוא שאל את עצמו, זה השאלות שאנחנו שואלים את עצמנו, ו- וזה הוביל אותו לגלות חלקיק נורא חדש ונורא קטן, והשאלה הנשאלת, מי <laughs> זה מעניין. אז הוא גילה חלקיק חדש וקטן, ואנחנו הרווחנו עוד קצת ידע, נורא נחמד. <אנ> <אנ> ובתור בריטי טוב, אז הוא הלך לחגוג בבאב את התגלית הגדולה שלו, של חצי כחדש כחדש, שלאף אחד לא היה ממנו. וחברים שאמרו לו, למה זה טוב, למה זה טוב, זוהרים כוסית, to the useless electron, לאלקטרון חסר התועלת. ונראה לי שלא צריכה להרחיב יותר מדי על חשיבות האלקטרון, וכנראה שלא היינו מדברות היום אם לא היינו כן, עם מלא אותו חסר
2: חשיבות, כן. חסר חשיבות.
6: אז אני לא מצטיינת לבוא ולהגיד שאחרי שאנחנו נגדל את החלק החדש שלנו עוד ב-100 שנה, אנשים יוכלו, אפילו לא יכולים לחשוב מה הם יעשו בלי זה, אבל כשאנחנו בעצם שואלים את את השאלות הנהותיות האלה של ממה מורכב החומר, ואיך זה עובד, ואיזה כוחות קיימים, ומה אנחנו יכולים ללמוד מגילוי של חלקיקים חדשים ומהאינטראקציות שלהם ומהתכונות שלהם. אז אנחנו גם מקדמים את המדע היומיומי. זאת אומרת שהקבוצה שלי אומנם מחפשת חלקיק חדש, אבל בסופו של דבר בחיים יום, אף אחד אצלנו לא קם ואומר, אמ, איפה החלקיק החדש?
2: לא, אבל כן, אנשים הוא... כרגע שואלים, איפה הם מחפשים את החלקיק הזה? מה הם עושים? קמים בבוקר ו...
6: אז קמים בבוקר, ואנחנו, כמו שאמרתי, חלק מהקבוצה שנמצאת ב... שמשתמשת בעצם בכל הדאטה שנעשש ב... במאית הזה אטלאס, ואנחנו עושים דאטה סיינס, שגורם לזה שאנחנו משפרים ומחדשים ומשתמשים באלגוריתמים מאוד מתוחכמים, מכרזית המדע, וכדי לפתור בעיות שיש לנו, כמו למשל זה שאנחנו עושים כמות מתווקת של דאטה, ואת כל הכמות הזאת אנחנו לא יכולים לשמור, ואנחנו צריכים להחליף מאוד מהר במערכת שנקראת מערכת אונליין, האם לשמור או לא לשמור. ושכל הדברים האלה באמת יפעלו על לוחות אלקטרוניים, אז אנחנו גם צריכים לפצח אלה אלגוריתמים מאוד מתוחכמים, וגם לגרום לזה שהם יעבדו בתוך החומרה שלנו, שלפעמים היא בציבור והיא לא כזאת מתוחכמת, ואנחנו מוצאים את עצמנו כשאנחנו שואלים, למרות שהמטרה שלנו היא שאלה של פיור פיזיק ושל מדע טהור, אנחנו מוצאים את עצמנו מתמודדים עם בעיות שמהנדסים בחזית המדע היום מחוץ לאקדמיה בתעשייה מתמודדים איתה, ואני חושבת שבפרקטיקה יום אז אומנם בכל מיני אלגוריתמים, בכל מיני שיטות, ואם זה משוואות שפותרים, ואם זה דברים שצריך לנסות לפצח, אבל אני חושבת שמה שמייחד זה השאלה שאנחנו שואלים את
2: עצמנו. שם את <אח> בעצם פוגשת אולי את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את החוקרים והפיזיקאים, גם שלפני מאה ומאה עשרים שנה, אני שומעת שאת מרגישה... חלק מהם, למרות האלגוריתמים והתחכום של עכשיו.
1: נכון,
6: כן, כי, כי בסופו של דבר, לפי מהפרקטיקה ביום יום יכולה להישמע קצת משעממת, אבל היא כש... <laughs> לא, כי היא כל הזמן משתנה. <laughs> באמת, אני כבר יותר מעשור בזה, וזה כל הזמן משתנה, וזה כל הזמן מרגש מחדש. אבל אני חושבת שהשאלה, שזה מה זה מה שהכי מעניין, למה, איך, מה, מה זה אומר, מה אנחנו לומדים. אצלנו גם תוצאה שלא גילינו, היא אומרת משהו, וזה מאוד מרגש לדעת לא מה זה אומר, ולחשוב מה, 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 מה שלא גילינו, מה, מה אפשר ללמוד מזה, ואיך אפשר להשתמש בזה. וחלק mm-hmm. מהעניין הוא שאנחנו באמת עובדים בקולבורציה מטורפת של אנשים מכל העולם, באמת, 52 מדינות שותפות ביחד בניסוי של יותר מ-4,000 איש, וזה כיף מאוד גדול, אנחנו עובדים אנשים עם אנשים שכביכול מאוד שונים מאיתנו, ומגיעים ממקומות... הייתה לי פעולת
2: דוקטורטית לפני שהיא הגיעה אלינו, היא חשבה שבישראל כולם בגמלים, והיא ממש עסקה בגוגלמאפ, אתה יכול לעשות קריטיו כדי שתראה שבאמת יש בתים ויש חכובות ומכוניות. זה רק אלגוריתם של גמל, זה לא... דוקטור יורון ברק, אני מאחלת לך ולכם שתלכו אל הפאב בזמן הקרוב או הרחוק, ותרימו כוסית לרגל גילוי חדש, ושיהיה המון בהצלחה. אנחנו כן, נצטרך להיפרד. לי דוקטור לירון ברק, חוקרת המחלקה לחלקיקים בבית הספר לפיזיקה ואסטרונומיה למדעים מדויקים באוניברסיטת תל אביב. חג שמח. חג
3: שמח, רי.
2: אנחנו ממשיכים עם ספיישל uh, הביקורים שלנו, עם החוקרים uh, והמחקרים המבטיחים של השנה. איתי על הקו נמצא פרופ' איתי בן פורת, סגן דיקן הפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית. שלום. היי, שלום. היי. Uh, איתך אנחנו רוצים לשוחח על uh, מרכז ראשון בישראל לרפואה חישובית שיוקם בהמשך השנה, נכון?
5: נכון מאוד, אנחנו, זה פרויקט, פרויקט הדגל שלנו בפקולטה לרפואה, באחד מהפרויקטים המרכזיים של האוניברסיטה העברית בשנים האחרונות. אנחנו נמצאים בשלבי תכנון כבר uh, כשלוש שנים. והדברים יוצאים לדרך הצנה, ואנחנו מאוד מתרגשים.
2: בעצם, איזה צורך יש לנו במרכז כזה לרפואה חישובית? ומה זה בכלל אומר?
5: כן, אז באמת, מה זה המוצג הזה, רפואה חישובית? אה, זה מוצג מאוד אה, כללי מבחינתנו, שאומר, בואו נסתכל על תחום הרפואה, הטיפול בחולים, ובואו נסתכל על כל המחקר. שקשור ל"לשפר את הבריאות שלנו", ונשאל האם אנחנו היום באופן ניטבי משתמשים בכוח של נתונים ושל מחשבים, האם הכוח, כוח של חישוביות, נכנס לרפואה וממצה את הפוטנציאל שלו. והתשובה היא שלא. אני חושב שכל אחד מאיתנו בחיים של, שלו, עם הטלפון הנייד ובכל תחום אחר, אנחנו רואים את של המחשבים, אבל התחושה היא שבתחום הרפואה יש לנו כברת דרך ללכת, ואם אנחנו מסתכלים על העתיד, העתיד מומצא בנתונים, מאגרי מידע עתירי ידע. ואם אנחנו מסתכלים קדימה, אנחנו צריכים להגיע למצב שבו הנתונים, המידע וכוחות החישוביות שמטפלים במידע הזה באמת Uh, הכוח שלהם בא לידי ביטוי בכך שנביא מחלות יותר טוב ונטפל בחולים יותר טוב. וזו הסיבה להסתכל קדימה ולהגיד צריך מרכז כזה עכשיו עם הכותרת הזאת וטוח חישובי.
2: מה בעצם זה ידרוש מרופאים? נכון? זה בעצם מרכז ש- שרופאים יעברו בו את, ה- את ההכשרה.
5: אז יש למרכז כמה פנים.
2: קודם כל, אני רק רוצה להוסיף
5: שאנחנו אומרים, uh, דיברתי על מידע. אין מידע. אז יש לנו היום... יכולת אדירה לאסוף כמויות אדירות של מידע, וזה מידע מסוגים שונים. חלק ממנו קשור לדברים קליניים. זאת אומרת, מה, מה קורה בגוף של חולה אחד שרופא מטפל בו? כל המידעים, שם תם וכולי וכולי, ותמונות ואימג'ים וצילומים. איך מטפלים בהם? אחר כך יש מידע גנומי מולקולרי. אנחנו יכולים לאסוף גנים ולקרוא רצפים ומולקולות ומטאבולומיקה. יש לנו מכשור אדיר של, אפשר לעשות טונות של מידע שאנחנו יודעים לעשות. וזה לא רק מהחולים, אלא גם ממודלים שונים שאנחנו חוקרים איתם במקוותיים, בתאים וכל מיני מערכות שאנחנו חוקרים. אחר כך יש את כל מה שקורה באוכלוסייה. מי חולה, איפה חולה, מה הגורמים הסביבתיים שגרמו למחלה. שוב, כמויות אדירות של מידע, אני חושב שהיום בגלל ה כל אדם מבין מה זה המידע הזה, למה היינו צריכים לדעת איך, קורה, איך נראה אוויר, למה היינו צריכים לדעת מה קורה בגוף של החולית, למה היינו צריכים לדעת איפה נדבקים וכמה נדבקים. וראינו איך האנושות מנסה לקחת את כל המידע הזה ואיכשהו להתמודד עם הקוביד, מה שנעשה באופן יחסי בהצלחה מצד אחד, אבל בארץ ראינו כמה היה מסובך וקשה באמת לקחת את כל האינפורמציה הזאת ולהבין ממנה מה קורה ולקבל מדיניות. וזה ממחיש בעצם שכשאנחנו אומרים רפואה חישובית, זה כולל הרבה מאוד סוגים של מידע מאוד שונה, וגם אנשים שונים שמשתמשים בו. מצד אחד, נכון, יש את הרופאים, מצד שני, יש אה, אה, חוקרים ואנשי חישוביות שיש להם את הכוח לאסוף מאגרי מידע ולפתח את הכלים לנתח אותם באופן נכון, אז אנחנו צריכים להנגיש את זה, א', לחוקרים, וב', לתת גם לרופאים, שחלקם בעצמם כמובן חוקרים, היכולת להשתמש בזה ולטפל טוב
2: יותר. זה מהות המרכז. אז נחזור לשאלתי לגבי הרופאים עצמם שיגיעו, ואני גם מוסיפה לזה, אני לא יודעת בן כמה, אז זאת שאלה קצת אישית, אבל עד כמה דמיינת את הרפואה כשנכנסת לתחום, או הרבה קודם לכן, כשחלמת להיכנס לתחום, עד כמה דמיינת אותה ככזו, ככל כך נשענת על מאגרי מידע?
5: אז זה דבר שקורה באופן הדרגתי במהלך החיים של כולנו, ברפואה ומחוץ לך, ואנחנו צועדים אל העתיד של יותר ויותר נתונים, ויותר ויותר כוח חישובי, וזה תהליך טבעי שאנחנו מצדלים אליו. אני אישית חוקר, אני חוקר במעבדה, את הרצאה ובעצם רוב האנשים... שישבו במרכז החדש, שבעצם אנחנו בונים לכבודו בניין אה, חדש שהוקם כאן בעין כרם בפרקוסטה לתבועה של האוניברסיטה, אז תחילת הבנייה אה, תתרחש אה, אה, לפני סוף השנה הזאת. הבניין נוחלט על ידי חוקרים, חלקם רופאים, חלקם אה, חוקרים ניסיוניים, וחוק, אה, חלקם אה, חישובאיים. בעיקר אנחנו רוצים לשבור אנשים שיש להם כמה יכולות, שהם גם חוקרים, גם חישובים, גם רופאים, גם חוקרים, והסביבה הזאת במבנה ובמרכז תיצור מסה קריטית של אנשים שיש להם את המומחיות הזאת בתחום. ומכיוון שפה בפקולטה הרפואה אנחנו יושבים יחד עם בית חולים, מרכז רפואי הדסה, ובקשר ישיר עם המרכזים האחרים בירושלים, כמובן עם כל המדע, קהילה המדעית בארץ ובעולם, הרעיון הוא שהמרכז זה בעצם יהיה לב של מסה קריטית שמתרכזת ש... ש... בתחום הזה, וממנה המידע והכלים נפוצים החוצה ומוטמעים, וגם משתפת פעולה עם הרופאים שיושבים עכשיו בקליניקה ויש להם גישה למידע או לחולים, ועם חוקרים במקומות אחרים. ועם הציבור גם, להסביר לציבור מה, מה עושים,
2: ולשאת כלים לציבור לעשות מה קורה בתחום הרפואה. טוב, נמתין, זה נשמע מרתק. אכן, כמו שאמרת, פנינו לעתיד. פרופ' איתי בן פורת, סגן דיקן הפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית, תודה רבה לך. חג שמח. תודה רבה לכם, חג שמח. ממשיכים עם התוכנית המיוחדת שלנו לחג השבועות, וכעת אנחנו עם דוקטור רועי אדמון, מרצה בכיר בבית הספר למדעי הפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה. שלום.
0: שלום שרון,
2: אהלן. היי, אה, אנחנו עוסקים בסטרס אצל נכון. בני אדם. אה, ראשית נגדיר בקצרה מהו סטרס. אני חושב שכל מי שגר
0: בישראל לא צריך שיגדירו לו את זה, קודם כל. אבל
2: בכל זאת, בואו נבדיל את זה מלחץ, <laughs> נכון? מדובר <laughs> בדחק, מה שאנחנו כן. קוראים.
0: תראי, זה כבר עניין קצת סמנטי. סטרס כמו שאנחנו מתייחסים אליו בעולם המדעי, זה בעצם כל גירוי פנימי או חיצוני שנתפס כמאיים על ה, מה שנקרא על ההומואסטזיס, על השלמות או השלווה או הרוגע הנוכחי. יפה שלנו, שיש כרי.
2: הגדרה כזאת של שלמות ושלווה ורוגע, כן. כלומר שזה שלם שמשהו זה... יכול להיגרע ממנו.
0: נכון, נכון. אז את יודעת, זה, זה תרגום חופשי שלי של המילה הומואסטזיס, שזה בעצם איזשהו מצב, אה, אה, כביכולר, שוויון כזה, כן. ואיזשהו אה, שלווה או רוגע, וכל דבר שמאיים עליו, הוא, הוא נכנס תחת ההגדרה של סטרס. Mm-hmm. יש כמובן דל מאוד משמעותי במה שנקרא סטרס אקוטי, שזה אומר שהגורם הזה הוא גורם קצר מועד, באיזשהו פרק זמן קצר, כמו למשל תאונת דרכים, או ריב, מבן זוג וכן הלאה וכן הלאה, mm-hmm. או משהו שהוא יותר סטרס כרוני, כמו למשל, שוב, אפשר לחשוב על לגור בישראל, במובנים מסוימים, בטח באזורים מסוימים בישראל. כן. מצב סוציו-אקונומי מאוד מאוד נמוך, חוויות שליליות בילדות שהן מתמשכות לאורך זמן, נכנס תחת את הקטגוריה של סטרס כרוני.
2: כיצד חשיפה לסטרס משפיעה על, ה... על כל המנגנונים שלנו? זו בטח שאלה שייקח כשעתיים, שלוש, זהו, או, שדע, או... או ש... שנתיים <laughs> שלוש למעשה.
0: <laughs> אני כבר חוקר איזה 15 שנה ואני לא בטוח שאני יודע <laughs> את התשובה. Okay. אוקיי. אבל תראו, תראי, בגדול, חשיבה לסטרט היא יכולה להיות מאוד מאוד חיובית עבורנו, או אני אגיד את זה אחרת. יש לנו בגוף הרבה מאוד מנגנונים פיזיולוגיים, מוחיים, קרטיולוגיים, הורמונליים. שנועדו לאפשר לנו להתמודד בצורה טובה עם שינוי בסביבה שלנו.
2: אוקיי, okay. וזה שרירים ש... אני קוראת לזה שרירים, כמובן, בהשאלה, שבעצם הם, הם יכולים להתאמן, להתחזק? זאת אומרת, דווקא אולי חשיפה לסטרס ברמה נמוכה אך יומיומית תחזק אותי באיזשהו אופן?
0: מעניין שאת שואלת, התשובה לזה היא בהחלט כן, בוודאות. לא יודע אם ברמה יומיומית, אבל בהחלט חשיפה לרמות סטרס נמוכות. חשיפה לרמות לסטרס, כאשר את מוקפת במעגל תמיכה, למשל, לדוגמה, שעוזר לך לאבד את החוויה ולהתמודד איתה, מאפשרת לאנשים להתמודד טוב יותר עם סטרס לאחר מכן בעתיד. <אח> ושוב, אני, אני שוב חוזר לדוגמה של ישראל. בישראל, באופן אולי קצת מפתיע או לא, יש עמית גבוהה באופן יחסי לסטרס, ואחת הסברות היא שאנחנו כולנו כחברה, נחשפים להרבה מאוד סטרס מגיל יחסית צעיר, ושוב, זה חוויות שאנחנו חווים אותן כולנו ביחד, כן. ולכן אנחנו מפתחים איזושהי עמידות שמאפשרת, למשל, לחיילים בצבא לדווח על פחות סימפטומים והפרעות שמתפתחות בעקבות טראומה. לעומת חיילים בצבאות אחרים. אנחנו
2: חוזרים להכל יחסי. כולנו מתבשלים באותו סיר, ואנחנו ביחד, יש לנו מנגנון ככה, שגם אנחנו משווים את עצמנו אחד לשני, וגם יש לנו חיזוק מהסביבה. נכון. איך בעצם המחקר שלך מתבצע, הוא מחקר על אוכלוסיות רחבות, נכון? לא על פרקים. נכון, אוקיי, נכון. אז, אז מה
0: שבאמת מעניין אותנו בסופו של דבר, היא בעיקר השאלה של השונות. והעובדה שאנחנו כולנו, בני אדם, מגיבים בצורה מאוד מאוד שונה, אחד מהשני. ויכול לקרות איזשהו מקרה, שעל פניו הוא מקרה אובייקטיבית דומה, כן, כמו שוב רעידת אדמה, או תאונת דרכים, או השתתפות במלחמה וכן הלאה וכן הלאה, והעובדה היא שמרבית האנשים מסוגלים להתמודד בצורה טובה ותקינה ובריאה עם החוויה הזאת, יש בוודאי לזה השלכות מסוימות, אבל אנחנו יכולים להמשיך את חיינו. וישנה קבוצה של אנשים, שתלוי בסוג המקרה, זה משפיע על כמה אנשים נכנסים לקבוצה הזאת, אם ככל שהמקרה הוא קשה יותר, יותר אנשים ייכנסו לקבוצה הזאת, שהאירוע הזה, או סדרת אירועים האלה, לא מאפשרת להם, הם לא מצליחים להשתחרר, וזה בעצם איזשהו משהו שנשאר איתם לשארית חיים, ומאוד מאוד פוגע באיכות החיים שלהם, ביכולת לנהל משפחה, ועבודה וכן הלאה, ואלה הם בעצם המנגנונים שאנחנו מתמקדים בהם, ומחפשים ‫או שמייצרים את העמידות מצד אחד, ‫שאולי פועלים בצורה לא תקינה ‫או שלא קיימים, ‫מה שמוליד פגיעות או מהצד השני. ‫והדגש שלנו הוא באמת ‫על מנגנונים מוחיים ‫שמבדילים בין הקבוצות האלו ‫שמאפשרים התמודדות, ‫ועל מנגנונים, את קראת לזה שרירים, ‫אני אגיד פיזיולוגיים, ‫שבסופו של דבר ‫מגיעים גם לשרירים שלנו, ‫שמאפשרים לנו למשל ‫לשלוט על קצב הלב שלנו, ‫משפיעים שוב על רמות הורמונים ‫שמשתחררים
2: אם תוכל להגיד לנו בקצרה על מנגנונים מוחיים שונים שמצאתם?
0: כן, אז אה, מה שהעיקר המחקר שלנו ושל עוד קבוצות מחקר אחרות אה, מתמקד בו, הוא דווקא אולי באופן מעניין, לא בדיוק בדיוק התגובה לסטרס, אלא בעצם מה שנקרא הריליף, הריקאברי. Mm. בעצם מה שאנחנו מוצאים זה שאנשים שמראים פגיעות או vulnerability, הם אנשים ש... פחות רואים כמה הם שונים מהאנשים העמידים בתגובה לספרס. התגובה היא די דומה מבחינת ה... אני תכף אדבר על כישוריות של מערכות מוחיות, אני לא יודע לאיזה, לאיזה רמה את מכוונת, אז תכווני אותי, אבל מבחינת פרק הזמן, פרק הזמן שבו ההבדל הכי בולט בין האנשים הוא בריליף, בריקאברי. למשל, אנחנו... מביאים אנשים למעבדה ומכניסים אותם לסטרס במעבדה, להיות נבדק במעבדה שלנו זה בדרך כלל לא חוויה כל או כך או נעימה. מה כן, אתם עושים כן. שם? מצ... מציתים אש בדרך.
2: במעבדה והולכים?
0: בדרך כלל להכניס אנשים לסטרס זה מאוד קל. באמת, זה מפתיע לפעמים כמה זה קל וכמה זה יעיל וכמה זה אפקטיבי, אבל אחרי שאנחנו מכניסים אותם לסטרס, אנחנו גם אומרים להם, זהו, זה נגמר, לא צריך יותר לעשות את, ה- את המניפולציה, אנחנו סיימנו. ואז עיקר ההבדלים באים לידי ביטוי והיכולת של רוב בני האדם to recover, שהכישוריות המוחית חוזרת למצב הבייסליין הראשוני שהיא הייתה לפני הסטרס, זה מראה לנו איזשהו מדד של עמידות. וישנה קבוצה של אנשים שלמרות שלכאורה הסטרס חלף, מבחינה מוחית, דפוסי הכישוריות המוחית נשארים כאלה שמראים כאילו הם עדיין בתוך סטרס, אין להם את היכולת או יש להם יכולת פחותה יותר to recover, להחלים. מהחוויה, וזה זה, זה דווקא פרק הזמן שאנחנו מוצאים אותו כמבדיל ביתר שאת בין, או, או מנבא את רמת הפגיעות לסטרס.
2: דוקטור רועי אדמון, מרצה בכיר בבית הספר למדעי הפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה, אני מודה לך מאוד, חג שמח.
0: בשמחה, תודה גם לך. ביי.
2: האזנתם <עזنت> לתוכנית מיוחדת של שלושה שיודעים לרגל חג השבועות. שמענו כאן את החוקרים והחוקרות המבטיחים של השנה, כפי שניצודו עבורנו על ידי האוניברסיטאות המובילות בישראל. אני שרון קנטור, העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה אלכס לויקר על הביצוע הטכני אלון מקלר. אנחנו נתראה כאן כרגיל אחרי החג. חג שמח לכולם.
1: תן מאזינות
0: ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן